0: Tervetuloa töissä töissäpodin pariin. Meillä on tänään täällä vieraana palvelumuotoilija ja modernin työn asiantuntija Maria Hämäläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kerrohan Maria, kun sä olet palvelumuotoilijana ja modernin työn asiantuntijana toimit, niin mitä tekemistä palvelumuotoilulla
1: on digitaalisten työympäristöjen kehittämisen kanssa? Paljon. Kumpa olisi palvelumuotoilija aina mukana näissä. Toki ei nyt ihan kaikessa tarvii, mutta pääsääntöisesti ihan siitä syystä jo, että meidän lähtökohta on se, että kaikki ratkaisut tehdään ihmisille ja selvitetään se, että esimerkiksi käytännössä töissä, että minkälainen se työarki ihmisillä on ennen kuin lähdetään niitä ratkaisuja tekemään tai kun tehdään muutoksia parannuksia, niin aina pitäisi ensin ymmärtää sitä, kelle ollaan tekemässä.
0: Varmaan aika paljon haasteita on ollut nyt pandemia aikana, kun kaikki on joutunut vaan pakosta ottamaan käyttöön erilaisia ympäristöjä, siinä ei ole ehkä ollut aikaa miettiä, just tota, että mm. mitä ne käyttäjät lopulta tarvitsee. Että on vähän niin kuin lennosta jouvuttu
1: lähtee. Kyllä, niinpä. Että se on se tilanne. Mutta niitä voi tehdä sitten jälkeenkin päin ja pikkuhiljaa sitten omaksua niitä asioita. Että monellahan se tilanne on se, että ne on ollut pakon edessä ja vyörynyt tavallaan yli. Ja nyt sitten mietitään, että hetkinen, että mitä näiden asioiden kanssa tehdään. Mietkätään nämä ihmiset on ja mitä
0: ne tarvitsee työpäivän aikana. Niin, kyllä. No minkälaisia erilaisia menetelmiä palvelumuotoilu tarjoaa siihen, että päästään käsiksi, käsiksi tuohon, tuohon juurikin, että mitä ihmiset oikeasti työpäivän aikana tarvitsee?
1: No niitä on monenlaisia niitä menetelmiä. Se Aina kannattaa miettiä, että missä tilanteessa ollaan ja minkälainen organisaatio, mikä meille sopii parhaiten äärettömän toimiva on esimerkiksi ihan yksinkertaisuudessaan haastattelut että eri, eri puolilta sitä organisaatiota, tai jos on pieni yritys, niin pienestä yrityksestä, että haastatellaan ja kysellään suunnitellusti, että mitä asioita on. Kyselyitä voi tehdä myöskin, niillä saa myös hirveän hyvää dataa siitä. Ja sitten voidaan esimerkiksi varjostuksesta puhutaan, eli voidaan käytännössä mennä sinne, tarkkailemaan, että miten niitä eri, minkälainen se sinun työpäiväsi on. Ja jos keskitytään vaikka sisäiseen viestintään, niin mitä, missä kanavissa siellä viestitään. Ne on ehkä sellaisia asioita, mihin ei välttämättä itse, kun puhutaan sisäisestä viestinnästä, niin sä et välttämättä kysymällä, että no mitäs kanavia käytät tai miten käytät, niin sitä ei välttämättä hahmota sitä, että mitkä on niitä kanavia, vaan se on sitten meidän ammattilaisten tehtävä. Miten esimerkiksi Teamsissä visuaalinen viestintä näkyy? No se näkyy tosi paljon, siis no kaikkien konkreettisia esimerkkiä ehkä tutuin on nyt nämä emojit, millä ilmaistaan siellä tunteita ja sitten sinne on tullut niitä reaktioita, että voit taputtaa käsiä ja tehdä kaikkea niinku tämmöistä. Mutta sitten esimerkiksi siellä, mitä ei ehkä tule sillä tavalla ajateltua, että kun sä voi keskustelussa esiin muotoilla sitä tekstiä, että sä voit esimerkiksi nostaa sen otsikon isommaksi sinne tai liittää siihen taustakuvan niin se on tosi vahvasti myös visuaalista viestintää, joka myös auttaa sitä keskustelua, että se nostaa tiettyjä aiheita siellä esiin. Et, ja itse asiassa se pohjautuu ihan valtavasti sille visuaaliselle viestinnälle, koska siellä paljon ihmiset, ne on niin kuin jäsennelty ne tekstit sinne, ja sitten tiimit, kanavat rakentuu, ja näitä ne aika paljon perustuu sille.
0: Niin se tekee siitä sisäisestä viestinnästä paljon visuaalisempaa, Joo. Jos ajatellaan tuollaista yksilökeskeistä viestintäkanavaa, vaikka sähköpostia, niin mm. sitten yhtäkkiä ollaan vuorovaikutteisella monisuuntaisen viestinnän alustalla, jossa Joo. kaikki jotenkin konkretisoituu visuaalisesti. Kyllä. Ja noin tosi pieniä juttuja, niin kuin puhuit vaikka tuosta tekstin tai, tai emojeista, mm. ne on sellaisia asioita, mitkä jokainen osaa varmasti tehdä. Mm. Mutta niihin liittyy se, että onko ollut aikaa opetella, tai ootko tiennyt, että näin voi tehdä. Tiedänkö näillä, mitä näiden nappien takaa löytyy, että voin visuaalisesti tehostaa omaa viestiäni. Ja sitten vielä isompi juttu, mihin on itse on se epävarmuus. Että vaikka kyllä. mä tietäisin, niin mä en uskalla kokeilla, mitä jos mä laitan tänne tämmöisen meemin. Kyllä, kyllä. Onko tämä meidän kulttuurissa kyllä. ok? Ja sitten tullaan taas niihin mm. pelisääntöasioihinkin, että halutaanko me organisaatiossa Joo. X, että meillä voi vaikka jakaa
1: työasioiden seassa jotain meemejä. Joo. Siis nimenomaan, että sekin, ja noi on sellaisia asioita myöskin, mitkä on hyvä linjata ja tuoda, niin kuin, että meillä saa käyttää. Mm. Et minkä tyyppisesti meillä puhutaan organisaatiossa? Et onko se formaa semmoista niin kuin virallisempaa vai epävirallisempaa? Mm. Et niin ne on tosi hyviä linjata, ja sitä on hyvä, jos miettii esimerkiksi tuommoista keskustelua, missä on niitä emoja. Sitähän voi testata niiden vaikutusta niin, että sä kuvittelet, että niitä ei ole. Otappa ne pois sieltä kaikki. Niinpä. Niin se näyttää aika erilaiselta se keskusteluketju siellä. Että kyllä ne, ne tuo tosi paljon, vaikka kyllähän niitä paljon kritisoidaankin, mutta kyllähän ne on niin tullut jäädäkseen ja ilmaisee niitä fiiliksiä ja reaktioita. Ehkä enitä mielipiteitä jakaa sydän, pikareaktio. Että Ai se on, se on
0: eniten sellainen. Joo, ainakin mulle on tullut vastaan se, että jotkut on kokenut, että ihan karmeita täällä on niin porukka lähettelee ku... sydämiä, niin työasioissa. Niin, esilleen, se ei kuulu
1: siihen ollenkaan. osaa
0: sen jotenkin tämmöisenä perinteisenä rakkauden osoituksena, vaikka Aha, ehkä enemmän niin. täällä, niin kuin, joo, 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 joo. vaikka Teamsin kaltaisella alustalla halutaan ehkä mm. niin viestiä. Vaikka sitä, että annan tukeeni sinulle ja, mm. ja niin olet suoriutunut tosi hienosti. Tai arvostan asiantuntemustasi. Siis, on semmoista
1: niin arvostusta. Niin, että kyllä, joo, kyllä, kyllä. Että
0: Jonkun asiakkaan kanssa mietittiin jopa sitä, että pitäisikö määritellä, mitä tämä sydän kaikkea voi tarkoittaa. Niin, koska... mitä sillä
1: symbolilla viestiä. Niin, siellä
0: ei oltu ajateltu, sitten, että ai niin, tämä voi tarkoittaa jotain muutakin kuin...
1: Jotain epämääräisiä. Sehän on raskauden osatukset. Sehän... Olisi, <laughs> kyllä. <olisi. laughs> Mutta sehän on myöskin sellainen tavallaan sanasto yritykseen. Ei, ihan ei, yhtä lailla, että se on niin visuaalinen sanastua. sanasto, mitä niin, me viestitään milläkin symbolilla. Kyllä. Ja sitten
0: hirveän visuaalisiahan on myös nämä osallisuusmenetelmät. Jos mm. miettii ihan pienissä määrin, vaikka, vaikka Teams-kokouksessa, että käytät mm. äänestystä tai jotain monivalintakyselyä tai sanapilveä tai muuta. Kyllä. Ja se myös jotenkin tasa-arvoistaa tietyllä tavalla sitä, että miten ihmiset kokee sen. Että jos olisi mm. vaikka vaan puheen tasolla ajatella, että me ollaan nyt jossain neukkarissa ja meitä siellä kymmenen ihmistä ja me puhutaan näistä asioista, Kyllä. niin, niin saattaa kokea eri tavalla. Mutta sitten jotenkin, kun se on selkeästi ja visuaalisesti sinäessä mm. tämä kysymys ja tähän on nyt ihmiset vastanneet näin tai tässä tämä yhteinen sanapilvi muodostuu silmiemme alla, niin, niin ehkä se
1: myös enemmän antaa mahdollisuuksia
0: niille hiljaisemmille viesti.
1: Kyllä. Kyllä, nimenomaan. Että se, että ne on, kyllä se siinä mielessä tasa arvoista että sitten taas tavallaan siellä on se niille, jotka puhuu ja tykkää puhua, niin ne voi avata se mikin ja sitten puhua. Mut sit se, ja tuo on myöskin semmoinen, mitä esimerkiksi palvelumuotoilussa noissa työpajoissa ja näissä, kun tehdään niitä osallistavia menetelmiä, niin niitähän on aina niin hyvä miettiä, että niitä olisi variaatio niitä erilaisia tapoja keskustella, ja, että ne pääsee myös kaikki ne, jotka ei niitä tykkää huudella sinne mikkiin tai olla kameran mm-hmm. kanssa, niin ne pääsee sitten myös ohallistumaan, että on niitä sellaisia itsenäisiä ja hiljaisia menetelmiä. Ja kyllähän se Teams-esima antaa siihen hyvin vai- niin kuin erilaisia Hei. lehtoehtoja. Silloin kun toimitaan
0: tällaisilla sillä vuorovaikutteisilla alustoilla, niin kuin mm. nyt tänä päivänä nämä modernit työtavat tuntuu olevan, niin reagoinnilla on ihan iso merkitys kaikessa. Kyllä. Minkälaisiin asioihin, reagointiin liittyen, Maria? sinä
1: No se, lähtökohtaisesti se, että jos laitat, jos sä et saa, niin kun, että ehkä sillä, no vaikka jos käytetään Teams-alustaa ja sitten se sinne kirjoitat, niin useinhan se vesittyy monenlaisiin siinä, että sä, sun viestiin ei reagoida mitenkään. Että useinhan siellä on paljon syitä taustalla, että joko niitä tulee niin paljon ja näin, eikä osata käyttää ilmoituksia oikein, eikä ole yhteisiä pelisääntöjä, miten toimitaan. Niin kyllä se helposti niinku tulee se olo, että jos sä kysyt jollain kanavalla jotain ja sä et saa niinku minkäänlaista, sä et yhtään tienä, että sä oot niinku huutanut sen ihan johonkin pimeyteen. Ja jos se ei ole minkäänlaista kaikua, että se tulisi niinku kaikuna takaisin, niin kyllä siinä helposti tulee se olo, että, että se, tai se korostaa sitä, että se reagointi on tosi tärkeää. Ja niitä reagointitapojahan on siellä monenlaisia. Se vaatii kuitenkin vähän erilaista
0: osaamista kuin se vaikka perinteisen sähköpostin käyttö. Et mm, jos sä lähet, lähet kirjoittamaan viestiä ja sä haluat osoittaa sen tietyille henkilöille tai mm. tietyille tunnisteryhmille tai muille, niin sun pitää mm. osata ensinnäkin tä ne. sinne. Et se on niin, kyllä ihan semmoinen yksinkertaisin asia, mikä tulee tosi usein vastaan, Et ei me olla tiedetty, että, että näin. Näin no. tämä homma toimii. Että minun... Näin nuo ihmiset saavat kyllä. ilmoituksen tästä minun huutamisesta. Niin onkin, että no se on sitten ihan herrahallussa, että sattuuko joku näkemään sen kyllä. sun viestin, jossa että et ole sitä kenellekään osoittanut. On... Että... Se on vähän niin kuin heittäin paperilapun sinne tyhjään huoneeseen. Että niin, toivotaan, toivotaan parasta, että niin. sen joku sieltä <laughs> niin. lukee.
1: Mutta tuon, ja tuon tunnisteryhmät on niin kuin, oli itselleen uusi asia, kun tuli Marskinatalle ja olin kuitenkin käyttänyt eri monissa yhteydessä aikaisemmin esimerkiksi Teamsia. Niin kyllä ne on vielä tosi, niitä ei vielä tiedetä eikä tunneta. Ja miten paljon ne auttaa sitä työskentelyä.
0: Kerrohan vielä Maria, että mitä mitä terveisiä haluat lähettää niille yrityksille tai organisaatioille, jotka nyt miettii, että voisiko palvelumuotoilu heitä auttaa digitaalisen työympäristön
1: kehittämisessä? Voi. Semmoisia terveisiä, että se ehdottomasti... Kannattaa sitä hyödyntää ja se, että lähtee ainakin pienesti sitä kokeilemaan.
0: Niin, se helpoin tapa
1: ja hyödyntää siksi. palvelumuotoilua
0: omassa kehittämisessä varmaan on kuitenkin, että saa apua palvelumuotoilun ammattilaiselta, että mm. pääsee alkuun. Ja mitä isompi organisaatio, niin sitä enemmän tarvitaan
1: sen niin palvelumuotoiluprosessi ja sen kehittämisen hallussa pitämistä. Joo, kyllä sitä tarvii. Kyllä se on. Mitä, mitä isommasta määrästä ihmisiä on kyse, mitä niin kun tehdään niitä päätöksiä ja mitä monimutkaisempia on asiat, niin sitä enemmän se vaatii sitä ammattitaitoa, että se pysyy hyppysissä, se tekeminen ja se etenee ja siinä saavutetaan asioita.
0: Kiitos Maria, että olit mun kanssa seuraavan Seuraavaan kertaan. <laughs> Moikka!